0: Vamos conhecer um pouquinho da história da torta capixaba? A minha convidada de hoje é professora da UFES, historiadora Patrícia Merlo, que já está conosco ao vivo. Patrícia, bom dia!
1: Bom dia!
0: Tudo bem, Fernanda? Bem! Obrigada por participar conosco nesta quinta. Ouviu o, o ouvinte Wagner?
1: Ouvi e gostei muito, inclusive, das informações que ele deu porque elas são ótimas para a gente refletir sobre essa construção da ideia de um prato, né? como um prato que reflete uma identidade, mas que não é necessariamente a identidade de todos os lugares ao mesmo tempo. Não é? É curioso como a gente precisa entender é, a, a vinculação da, da torta com a própria história do Espírito Santo, sabe, Fernanda? A primeira coisa que eu destacaria... É, até 1850 a gente estava ocupando só o litoral é, e, portanto, a nossa cozinha mais tradicional, ela tem os sabores e os ingredientes que vêm do litoral com uma clara influência portuguesa, né? nos ovos, no azeite, na cebola, o alho, enfim. Mas os ingredientes básicos da torta são da culinária indígena e a gente não tem como negar a influência disso na composição da cozinha mais tradicional do Espírito Santo. Por que que no interior a gente não vai encontrar a presença da torta com tanta força? E, e aí o nosso ouvinte Wagner tem toda a razão, é, isso é um movimento muito mais recente, porque a ocupação do interior se dá após 1850, especialmente com a imigração de grupos europeus, e esses grupos... Eles vão trazer também suas tradições ligadas, sobretudo, à lógica católica, da quaresma, dos dias santos, de não comer, portanto, carne nessa época do ano, mas é o bacalhau que vai ser incorporado muito mais do que os mariscos, porque os mariscos estão escritos dentro de uma lógica de identidade que é litorânea, que está muito ligada à ocupação primeira, que está ligada à Ilha de Vitória, ao entorno dela, né? Lembrando que é aí que a gente vai ter o nosso principal centro populacional e histórico, né? Isso aí. Patrícia, quem
0: trouxe efetivamente a torta para o Espírito Santo? Como é que surgiu, assim, a juntada dos ingredientes transformar num prato?
1: Adoro pergunta difícil desse jornalista. Os meus justiços têm uma assim, né? Capciosa. A história Não. responde. Não, a história dá uns palpites, vamos lá. Primeiro, é importante a gente lembrar que nenhum prato é invenção de um sujeito. Ótimo. Qualquer comida é sempre uma criação coletiva, tá? Então, não dá para a gente pensar a torta capixaba, a muqueca, o churrasco, qualquer prato que seja, sem entender que é uma soma de indivíduos que, ao longo do tempo, vão construir o sentido do que é o prato, do que é a receita. Essa é a primeira coisa. Então, na, na torta capixaba, que é o nosso tema hoje, a gente vai identificar ingredientes que já eram consumidos pelos índios muito antes da chegada dos portugueses. Uhum. O mito, por exemplo, está na carta de caminha. Tá? É, os mariscos, os peixes, enfim, é, que, o urucum que era usado inclusive como pintura no corpo que dá a cor da cozinha capixaba, é, a presença desses elementos indígenas é muito forte na composição da, da torta capixaba, lembrando que a torta de marisco não é uma torta típica de todo o litoral do Espírito Santo, é muito importante pensar isso, Tá? Ela é uma torta típica da ilha de Vitória, as pesquisas que a gente tem feito indicam a presença desse prato com essa composição que de muitas maneiras remete à fritada de mariscos feita em Portugal, a técnica é semelhante à da fritada portuguesa, tá? apesar de ganhar aqui ingredientes novos e uma apresentação diferenciada nas panelas de barro, que também são utensílios indígenas. Agora, a gente tem que juntar isso, é, os ovos, porque não há torta sem ovos, é isso que dá a liga portanto, além da, dos ovos, né, que é uma das grandes marcas da cozinha portuguesa, né, os temperos, e aí quando eu falo dos temperos, eu tô falando de cebola, tô falando de alho, e tem gente que vai pular e vai dizer assim, não, mas não tem alho não, como já disseram para mim, na moqueca não tem alho não, eu quero dizer para vocês que nos livros de cozinha portugueses, desde o século 16, que a gente pesquisa, eu e Fernando Santa Clara, que não tá com a gente hoje, mas é gastrônomo e tá eu sou lá da eh, Universidade da Bahia. Todas as vezes que a gente encontra a presença da cebola, ele, ela está associada ao alho. Legal. Essa é uma marca da cozinha ibérica. Então, assim, eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim: nada, esse negócio de botar alho é influência mineira. Quero dizer para vocês que alho não é do Brasil, assim como cebola não é do Brasil, coentro não é do Brasil, isso vem de Portugal para cá. O coentro, inclusive, era, era consumido na antiguidade entre os gregos em oferenda a divindades ligadas à fertilidade. Dizem, inclusive, que ele tem um poder afrodisíaco muito grande. Aí fica a dica, né? Você que não gosta de coentro, não sabe por que, que o negócio está dando errado para seu lado, né? Ah, Patrícia é ótima. <risos> então, veja, aí a gente junta esses ingredientes, o azeite... Minha avó falava azeite doce, era uma latinha verde clara que ela comprava porque tinha que fazer a receita usando o azeite doce, que é o azeite de oliva. Né? Uhum. E fora da Ilha de Vitória, a torta tradicional é a torta de bacalhau com palmito ou a torta de batata com palmito. E entre os mais pobres é a torta de repolho com peixe salgado. Que pode ser sardinha, manjuba, qualquer peixe salgado e todas elas vão levar na liga ovos vão levar azeite vão levar a, tintu, a tintura do com ou o, o coloral e vão levar cebola alho e os temperos comuns que compõem a base da torta capixaba que é a torta de vitória tá só para a gente poder entender mas são pratos distintos que dizem respeito a identidades que também se constituem ao longo do tempo, ligadas a seu próprio território, portanto, com características que lhes são peculiares. Uma é melhor que a outra? Não, não é isso que eu estou dizendo de maneira alguma. Cada um sabe de que torta gosta, porque a torta boa é a que conta a história da gente. Então, eu, por exemplo, não gosto não gosto da torta de marisco. Eu cresci em cagrecica. Eu gosto da torta de bacalhau com, com palmito ou de batata com palmito, Ó, tô
0: dentro, eu também sou desse time aí. É,
1: entendeu? Agora, eu falo isso perto dos meus amigos de Vitória, eles olham pra minha cara e falam assim, você é uma ridícula uma pessoa que pesquisa história da alimentação e fala isso. Ué, gente, mas a alimentação conta quem a gente é. Então, por exemplo, no interior, minha mãe veio da roça, meu pai também era comum que se fizesse canjicão na Semana Santa. Eu não sei se essa prática ainda persiste no interior do Espírito Santo, mas eu sei que em Cachoeiro, por exemplo, era a tradição que se fizesse, não sei, não sei se Guaçuí, mas eu me lembro que na região sul do, do Espírito Santo era uma prática recorrente o preparo do canjicão, assim como em Colatina, no entorno, enfim. E quando eu era menina e a gente ia para Colatina nesses feriados nesse feriado de Semana Santa, era comum ir com meus primos no meio do mato pegar palmito para fazer a torta, entendeu? Então assim, hoje já não se faz mais isso, mesmo porque acabamos com tudo, né? Então a gente é obrigada a comprar aquele palmito ali de açaí, que é o que a gente pode usar. E ainda você podia fazer torta de palmito doce ou palmito amargo. Eu gosto das duas para dizer a verdade. Pois é, e,
0: e como você disse, né, a torta conta a história de uma pessoa, a, a gastronomia conta a história né, da, da vivência de uma pessoa Essa torta ela foi recebendo inúmeras versões, como essa que você falou que prefere, que é sem o marisco, mas com bacalhau e batata é, Inúmeras dessas versões existem em famílias aqui do Espírito Santo
1: Existem e é importante que a gente reconheça o valor dessas receitas Comida tem uma relação direta com a afetividade. Torta não é um prato que a gente faz para comer sozinho. Normalmente a gente aprende com alguém que a gente gosta muito. E por isso é sempre um prato que a gente faz para dividir. É, sempre foi tradição, é, aqui no Espírito Santo, na Grande Vitória pelo menos, você preparar a torta e, e levar para o outro provar, entendeu? Então, por exemplo, eu e minha irmã, e a minha irmã acha que cozinha melhor do que eu, né? Uma coisa horrorosa isso, né? A gente já começou a semana discutindo como é que ia ser o negócio da torta. Ah. Por quê? Minha mãe é uma puxa-saco, ela gosta da torta da minha irmã. Por quê? A torta da minha irmã fica sequinha. Eu já prefiro a torta mais cremosinha, entendeu? Aí eu falei, olha só, eu já comprei os ingredientes, mas você faz para agradar sua mãe. É, você quer me dar serviço, faz assim, você faz a sua, eu faço a minha e a gente prova. Isso faz parte do ritual de hospitalidade, do ritual de comer, de sentar à mesa, de trocar. Isso diz quem a gente é. Comida nunca é só para alimentar o corpo, é para alimentar a afetividade, a identidade, a memória, é para dizer quem a gente é, é para lembrar de quem, de quem não está mais com a gente, mas que já esteve. Então, se não for para isso, não serve para mais nada. É importante que a gente compreenda, falar de comida é falar de afetividade, é, isso. é falar de uma identidade que se conecta com aquilo que há de mais profundo e que nos torna humanos nesse processo. E
0: nessa história né, de que a gente faz para dividir, é, tem, em muitas famílias, por exemplo, tem o almoço do junta-pratos, né, uma leva isso, outra na tua casa, então você tem a concorrência direta, tua irmã leva a torta dela. E você leva a sua, né? Eu vi, você
1: vê se tem condição com isso. Eu já sei que mamãe vai falar que a dela é melhor que a minha, então, menina.
0: Então, mas, e, mas isso também acontecia mãe. lá em casa. Todo mundo tinha... A, a minha mãe, a minha tia, né? Enfim, cada uma levava a sua torta e botava tudo na mesa, a gente. Não sabia quem tinha feito o quê, entendeu? Aí é, tinham que fazer um o elogio. Nossa, mas essa torta tá maravilhosa. Aí você via que uma se enchia toda e a outra... Né? Se, <risos> se, se diminuía toda e essa é, é, são coisas que a gente lembra com tanto carinho né, dessa, dessa Semana é Santa eu conheço pessoas que fazem tortas em grande quantidade inclusive para distribuir para os vizinhos, para dizer que a torta dela é muito boa
1: mas é isso mesmo e eu quero te dizer o seguinte, esses dois anos de pandemia nos obrigou a reinventar o ritual ao redor da torta, porque para o Espírito Santo a Semana Santa e a torta é um ritual muito precioso é muito precioso. Seja fazendo a torta, seja fazendo a bacalhoada, seja fazendo a torta com batata ou fazendo a fazenda de repolho, entendeu? É algo que realmente mobiliza. E assim, dois, nós estamos há dois anos sem poder fazer isso. Então, eu me lembro que o ano passado a gente fez uma live um pouco antes da Semana Santa, em que a gente dizia assim, faz essa torta, bota num num tapoé, num potinho de sorvete, meu filho, e deixa lá na porta da pessoa que você gosta, entendeu? Só para não perder o laço afetivo que essa relação estabelece. E isso é fundamental, porque em um mundo em que as coisas estão se desfazendo, o que a gente mais quer é se sentir parte de um grupo, é se sentir querido por alguém e não tem nada que diga isso melhor para nós do que comida, gente. Não se enganem, comida é a coisa que traduz afetividade para todo mundo.
0: É isso, né? Nessa história hoje da torta capixaba e de tantas outras que a gente gosta de contar aqui ao vivo e com a tua participação. Eu tenho alguns ouvintes comentando, vamos chamá-los, Patrícia? Eu tenho Patrícia aqui no estúdio, eu tenho Patrícia na linha também. Vamos ouvir a Patrícia aqui do estúdio? Com os nossos ouvintes tem a Edielza. Elielza, Elielza. Fernanda. Ela tá falando lá de Nova Venécia. Da tradição, teve o Zanon que falou de Iguaçuí no sul, ela fala da região norte e noroeste. Muito legal
1: conhecer sobre a cultura do Espírito Santo, mas agregando a informação do nosso, do nosso colega aí, eu sou Elielza Gusson, lá de Nova Venécia, e lá. Até para é bacalhau também não nada assim, do interior total também não, porque não tinha como comprar bacalhau antigamente, né? Então é mais uma questão de palmito mesmo, torta de palmito, essas coisas assim, para essa época lá para o norte também, tá? E ela diz também que se sente representada. Eu me senti reconhecida em capixaba, por lembrar da, da infância lá com torta de, de repolho... É, canjicão, torta de palmito do, é, é, amargo, Amado. isso daí tinha lá pro meu lado mesmo lá pro lado do norte
0: Viu? Tivemos o sul e agora o norte Patrícia?
1: Ouvi, me ouve Fernanda
0: Tô te ouvindo
1: Olha, quero te dizer que já provei muito lá pelos lados do norte tá? Essas delícias e você tem toda a razão, bacalhau sempre foi produto de luxo. As pessoas perguntam para mim assim, mas na Tota Capixaba tem que ter bacalhau? Porque hoje todo mundo vai fazer Tota Capixaba, usa bacalhau, né? Aliás, usava, né? Porque agora que o bacalhau vem da Ucrânia, tá mais difícil comprar, né? Okay. Mas enfim, eu quero dizer para vocês o seguinte, bacalhau sempre foi produto de luxo, porque ele sempre foi importado. Essa é uma tradição que vem dos portugueses para cá. E é muito importante entender que Vitória era uma região pobre, do ponto de vista da colônia portuguesa que é o Brasil. Então, só as famílias mais abastadas, efetivamente, tinham recurso para poder comprar bacalhau. Por isso você vai criando alternativas. E o peixe seco e salgado, e aí dá para fazer isso com a garopa, dá para fazer isso com a sardinha, dá para fazer isso com a é, manjuba, enfim, com uma infinidade de peixes. E essa é uma tradição portuguesa também, a salga ainda no mar, é, acabou se tornando a solução entre os mais pobres. Na torta capixaba, originalmente, a receita que a gente tem ainda do início do século XIX, a gente não tem bacalhau. É peixe fresco, marisco fresco, enfim. É aquilo que você tira do mar, das pedras, o palmito que você pega na mata e você acrescenta isso os ovos, o azeite, os temperos que são da cozinha portuguesa. Porque é um prato feito com ingredientes daqui, para atender um ritual que é um ritual religioso. É a quaresma, a gente não vai comer carne, mas a gente não tem dinheiro para comer bacalhau, então a gente vai comer o quê? Tá? Então tem gente que fala assim Ah, mas essa torta de repolho aí É uma falsificação da torta capixaba Não é verdade Ela é uma alternativa, porque a cozinha é feita de invenções E as invenções são para dar conta Das demandas de cada lugar tá então, É importante a gente lembrar
0: disso Olha que legal O Breno está dizendo que está adorando essa conversa Foi seu aluno na faculdade de gastronomia E está aprendendo muito pela, De sobre cultura capixaba Agora ao vivo, viu? Ah, que legal. Tem mais. Tem o... A Edielsa, a gente já falou. Ah, o Giovanni tá fazendo uma pergunta aqui, ó. Quando é que o Urucum deixou de ser tinta e passou a ser tempero? Você sabe disso, Patrícia?
1: Olha só, é, vocês adoram perguntas específicas, né, gente? Eu não vou falar, esse pessoal formado pelo Instituto Histórico do século XIX é de lascar a minha cabeça. <risos> a gente não tem precisão histórica exata, não é difícil precisar. Por quê? Porque as comunidades tradicionais, elas raramente deixam textos escritos. Então, os relatos escritos que a gente tem quase sempre são produzidos por quem nem é daqui. A gente tem muita coisa produzida, por exemplo, pelos jesuítas, em cartas, entendeu? Então, a gente consegue ir rastreando. Agora, eu posso afirmar com certeza que no século XIX, que é onde eu encontro é, publicações sistemáticas, o urucum já é ingrediente comum da nossa cozinha. Inclusive, ele é produzido em quantidade no Espírito Santo e inclusive vendido. Não só para fazer tintura, mas também para fazer tempero. tá? É... Eu não tenho como precisar antes disso, exatamente porque nós não temos fontes históricas suficientes ainda. Mas a gente está procurando, a gente está fuçando, tá? A gente vai achar um dia desse aí a gente conta.
0: Olha só, a. A participação não para, né? Tem o Ernesto, ele também é historiador. O Ernesto Charpinel. E ele está falando um pouquinho sobre eh, essa ocupação do interior do Estado. Ele diz que uma dica, eh, o vias de comunicação do professor Estilac, ele diz que há, entre outras constatações, que o comércio com os tropeiros mineiros eh, vinha, por exemplo, o charque, trouxe o charque para o Espírito Santo, isso ainda no século XIX, mas não deu muito certo, não, pois os capixabas só queriam saber mesmo, era de peixe e marisco. E aí, Patrícia? Ele
1: tem razão. Ele tem razão. Estilac, inclusive, foi meu professor. Um beijo para o meu querido professor Estilac. Tá? É, os viajantes que vêm ao Espírito Santo, no início do século XIX, como Santilé, eles já registram a preferência dos capixabas por peixe e farinha, Inclusive, Santelé vai dizer que nem para criar nem criar porco capixaba gosta, entendeu? Olha que coisa curiosa, entendeu? Que ao contrário de Minas, onde todo mundo cria porco, aqui a base da alimentação é peixe e farinha, é isso que a gente vai encontrar, por exemplo, até hoje na muqueca, é a base da nossa muqueca, né? Então é só com a ocupação a partir da imigração que novos hábitos vão começar a compor o que a gente chama de dieta capixaba. Quer dizer que antes não se comia carne de porco, carne de boi? Se comia, mas não era essa a comida do dia a dia. A gente está falando de comunidades que... São comunidades pesqueiras, marisqueiras, elas estão à beira do mar. Então, a gente tem fazendas criando gado aqui, tem, criando em quantidade. Tá? Tem fazendas criando porco também, mas muito disso vai para o abastecimento do mercado interno, especialmente depois da chegada da corte, em 1808, e não fica para é, o consumo local, porque não são os produtos mais apreciados. O consumo local gira muito em torno, enquanto a gente está no litoral, do peixe e da farinha. Uhum. Ó, a Luzinete diz que ama torta de
0: repolho com sardinha. Se tiver sobra de peixe também, é um dia especial. E tem o Ivanildo falando um pouquinho de como as pessoas salgavam o próprio peixe. Vamos ouvir o Ivanildo. Sim. Ei, bom dia. Complementando... É... Algumas regiões, eh, eles salgavam o peixe que eles tinham à disposição, né, e ali eles faziam a torta deles ah, na medida do possível que eles tinham à disposição, que seria o peixe que eles tinham, né, Mas ah, o palmito ou a batata, né, certas regiões aí do estado. Fernanda, e tem o Fernando, o Roberto Rício aqui também, dizendo que já está começando os trabalhos dele. A torta dele vai ter bacalhau, cebola, batata, palmito e cheiro verde. E tem que botar o alho, que a Patrícia falou que tem que ter, né, Patrícia?
1: Olha, eu vou sempre insistir nisso. Eu acho que homenage. É assim. Aqueles nossos antepassados que atravessaram o Atlântico e enfrentaram uma guerra sem fim aqui, eu não estou com isso, dizendo que os índios não estavam certos, não estavam certinhos tá, de defender o território deles. É, eu acho que a gente tem que usar a composição portuguesa. A composição portuguesa sempre vai levar alho, gente, tá? É, isso não é da cozinha de nenhum lugar do Brasil, isso é da cozinha ibérica. Inclusive, os ibéricos eram conhecidos na Europa, sobretudo do Norte, pelo seu cheiro forte e que eles atribuíam ao consumo exagerado cebola e alho, tá? Só pra ficar a dica aí, tá bom? É bom que faça vampiro também, caso seja necessidade da pessoa. Ó, né? <risos> oh, eu vou fechando aqui com o
0: Gilberto. O Gilberto diz o seguinte, Jesus, essa conversa tá quase na hora do almoço, bateu até fome aqui. E ele diz, olha, é, não dá nem pra escolher muito, né, por conta da conta do supermercado. E aí ele diz o seguinte, olha, repolho, palmito, Dá, né? Ele lembra também do broto de bambu, já, comiu, já comeu, fica muito bom. E ele disse, o peixe, Patrícia, tem que ser aquele que cabe no nosso bolso, porque bacalhau hoje está difícil, viu?
1: Concordo plenamente com ele. O bacalhau agora vem da Ucrânia, gente. Não tem condição, a gente não consegue comprar. É, torta boa é aquela que a gente pode fazer, aquela que a gente pode dividir com quem a gente gosta. Faça a torta pensando nisso mais importante do que o peixe, do que ah, se é o melhor ou o pior bacalhau, ou se eu vou usar peixe salgado, ou se é repolho, ou se é palmito, ou se é broto de bambu, que dá uma torta muito boa, um bico de bananeira também dá uma torta muito boa, não sei se vocês sabem. Enfim, o importante é que a gente tenha esse momento de compartilhar não só a comida, mas o afeto e aquilo que cerca né, a todo esse momento. Isso compõe a identidade de cada família, de cada grupo e o que faz a gente ser o que a gente é. Eu acho que essa é a grande mensagem por trás de todo, todo grande prato, tá? Ele precisa contar quem a gente é, senão ele simplesmente não tem valor nenhum. Ele é só um enfeite. É
0: isso. Patrícia, obrigada pela sua participação e pela essa conversa maravilhosa, hein?
1: Imagina, sempre as ordens. Falar de comida é tudo de bom. Pode chamar que a gente conversa de outras coisitas mais, tá bom? Um Ótima abraço. Páscoa para todo mundo, eu também vou preparar a minha torta, porque vocês sabem, amanhã eu vou ter que passar a concorrência com a minha irmã, não vai ser legal, tá? A gente mas, tá mas na sua torcida, sei. tá? Pegou na minha torcida, isso aí, gente, aproveitem encontrem as pessoas, beijem as famílias de vocês, lembrem-se que os últimos dois anos a gente não pôde fazer isso e não percam a oportunidade de estar com quem vocês amam, esse é o sentido primeiro da mesa, é trocar com quem a gente ama, tá bom? Obrigada, viu, Fernando, pelo convite, obrigada, Adalberto. Obrigada a você, um beijo
0: grande. Beijo.